0: Quem fala é a Mônica Benardes e se liga que é nós no podcast da Discípulos do Ritmo. Aqui você vai poder conhecer melhor os integrantes da companhia e, de quebra, conhecer um pouco da nossa história também. Este é o projeto Ciclos, Curvas e Outras Perspectivas, que faz parte do 29º edital de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. E agora eu tenho prazer! nesta tarde de domingo, de chamar ele, Vini Azevedo! Salve, Vini! Fala aí!
1: Salve, porra! Que da hora passar esse domingo Só faltou o churrasco, né? Pra gente se reunir real <risos> e gravar isso aí, né? Porra, mas que um prazer aí tá Já é um prazer estar na companhia. Agora fazer parte do podcast, dessa... desse marco que tá sendo na história da companhia, nossa, tá sendo demais pra mim. Então, muito obrigado aí pelo convite.
0: Eu que te agradeço, Vini. Sua disponibilidade está aqui no Domingão. Então, vamos lá. Eu sei que é difícil, mas conta um resumo de quem você é e sua trajetória artística.
1: Quem eu sou depende muito da época que eu estou, né? Mas eu sou aquele menino que veio da periferia do interior de São Paulo, lá de Bauru. Comecei a dançar numa, numa igreja do bairro mesmo. Depois disso, eu fui é, fiz uma seletiva para uma escola de dança lá mesmo. E lá, nessa escola, foi onde eu aprendi muita coisa, né? Aprendi a fazer aula, aprendi a falar o, o português corretamente, ap aprendi a me portar em, em lugares diferentes, aprendi a dar aula e foi a, a minha faculdade a, a Sigma. Depois de lá, eu Comecei a, a expandir mais as minhas vontades, meus desejos e decidi mudar para a capital, a selva de pedra, onde ninguém é de ninguém, <risos> mas onde que a, a o que a gente estuda, o que a gente vive está muito concentrado, então eu queria estar tá parte dessa concentração, sabe? E fiz aquela, aquele papo bem simples, que é o meteu louco com dinheiro, eu fui morar com um grande amigo Bidu, que no, no início me ajudou demais. Se não fosse ele, eu não ia ter a, a coragem de mudar para São Paulo. E aí eu fiquei um tempo com ele. E lá foi, tipo, várias coisas que foram acontecendo, porque você sai da sua cidade pensando em uma coisa. Quando você chega na cidade de São Paulo... E você realmente, você vive em São Paulo, você entende que é totalmente outras coisas. E, por um lado, foi bom porque eu vi milhões de possibilidades que eu nem sabia que existia. E uma das possibilidades que eu não sabia que existia para mim é realmente dançar na Discípulos. E, tipo, eu nem cogitava dançar. Mas foi uma coisa que apareceu por eu, eu estar em São Paulo. Depois disso aí, só, as coisas só foram aparecendo cada vez mais. Porque se você vai com um determinado pensamento para São Paulo querendo fazer aquilo, tem chance de dar certo. Mas se você abre o expande o seu olhar assim, você vê que tem muito mais outras coisas, sabe? E daí eu deixei esse meu olhar mais expandido e aproveitei as outras coisas. E, e é isso. Eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu, eu gosto de arte, tudo que tem movimento. Então, a minha especialidade é com a dança, com as street dance, mas eu não me limito mais a isso com a arte. Eu gosto de vídeo, eu gosto de cinema, eu gosto de fotografia, gosto de teatro, gosto de mágica, gosto de circo. E, meu, é, e nesse momento, o se eu for resumir o, o que eu sou, eu sou um artista que gosta do movimento. E graças a isso, com tudo que eu fui aprendendo durante as, essas minhas trajetórias. Hoje, eu tô na cidade do interior, aqui em Sorocaba do lado de São Paulo, então eu tenho a, a vida que eu gosto, que é a cidade do interior, mas do lado da capital, então sempre estou em São Paulo para fazer alguns trabalhos. Às vezes eu chego muito mais rápido nos lugares do que quando eu morava em São Paulo mesmo, então está <risos> muito mais tranquilo. E é isso, sou eu, um, uma pessoa de 31 anos, dançando há mais ou menos 19 anos e vivendo todos os dias.
0: Maravilha, Vino. Mas eu quero saber assim, você disse que veio para São Paulo, a princípio por causa do Bidu, também integrante da Discípulos do Ritmo, mas como é que foi? Tipo, você entrou para Discípulos, mas como foi? Através do Bidu? O Frank te convidou? Como aconteceu a sua entrada na Discípulos do Ritmo?
1: A, a minha grande sorte é que o, o Bidu, ele sempre foi um pouco desorganizado com algumas coisas. E... <risos> Só que dessa vez foi foi muito bom, porque ele tinha marcado dois trabalhos ao mesmo é, na, na mesma data. Que ele ia dançar com o Defeitos na, em Joinville e tinha um trabalho com a em Bertioga. Só que daí, para o Frank conseguir uma pessoa é muito complicado, por conta da confiança, coisa de documentação. Daí o, o Bidu falou assim, ó, ah, coloca o Vini. E como não era um, um, um trabalho de, de espetáculo, era uma adiante, então era só fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é puxar passinho e é, dançar é, freestyle, eu falo, ah, vai lá. E o Frank te explica. Meu, daí eu fui uma das sortes que é, tipo, foi pro SES Bertioga, que é uma das viagens mais legais de fazer com os discípulos, que, meu, aquele mousse de uhum. está guardado nas nossas histórias. <risos> <risos> e daí eu fui e o, o Frank se simpatizou comigo, porque... Eu já conheci o Frank há um tempo, mas eu nunca tinha trabalhado para o Frank, assim, diretamente. E daí eu comecei a, a, a ser chamado mais vezes para frequentar as Jans, até aparecer a oportunidade de estar é, tá na criação de um espetáculo, que é o Caixa Preta. E aí foi, aí foi, foi sucesso atrás de sucesso, porque eu, eu consegui fazer parte do espetáculo que eu mais queria fazer, que é o Tá Limpo. Por incrível que pareça, não era urbanoids, mas eu é uma das, das minhas conquistas profissionais e pessoais mais importantes da minha vida. E aí depois também foi é, dancei o, o urbanoids, que é uma é uma faculdade para mim para estudar pop e isso, fazer o urbanoids é é quase uma coisa essencial. Se todos os poppers pudessem fazer o urbanoids, seria, eu acho que as pessoas iam dançar diferente. E, e é isso, eu, eu lembro quando eu fui chamado que, tipo, eu não acreditei, assim, Porque é muita carga para mim. Mesmo eu é, vivendo perto das pessoas que são extremamente importantes na cena, no cenário da dança no Brasil e no mundo, é, fazer parte da, da discípula foi realmente um choque, assim. É, porque tem muita carga histórica, sabe? É muita importância. Saber que eu, nesse momento eu faço parte dessa história, sabe? É uma coisa tipo, muito gratificante, assim, que não tem, não, tem, não tem cachê que pague, sabe? É, é tipo, pra, pra as histórias para contar para os filhos, né? Me, os meus não, para os meus irmãos, eu conto. <risos> Maravilha, Vini! E me
0: conta uma coisa, qual é a sua maior inspiração na dança? Não precisa ser necessariamente uma pessoa da dança, mas qual a sua maior inspiração? De pessoa, acontecimento, o que te inspira, o que te faz dançar? Você falou do movimento, tudo que move te inspira, te, te inspira mas qual a sua maior inspiração?
1: Então, a minha primeira é, e mais importante inspiração é a minha família. É, sem dúvidas, é a minha família. É, né? Tanto é que sempre quando eu tô é, meio para baixo, assim, com a dança, tipo dá, bate aquela... É, não tem nada a ver mas é como se fosse uma TPM dos dançarinos que sempre dá aquela crise de tipo você fica estressado você não sabe a gente podia inventar um nome para isso né porque todo dançarino tem pelo menos uma vez por mês né sim daí, sempre quando acontece isso é, eu vou para Bauru visitar minha família e isso me me recarrega então é a minha grande fonte de inspiração é, é a minha família minha avó meu, é, minha mãe, meu pai, meus irmãos, agora meu sobrinho, que é tipo fissurado é, em dança, então tipo, eles, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso neles, e eles são, a, é a minha fonte de inspiração até hoje.
0: Que maravilha, muito bom. Bom, a próxima pergunta, você já começou a responder quando você começou a falar dos espetáculos, então, eu queria saber qual espetáculo ou espetáculos que você faz parte e como é para você dançar nesses espetáculos da, da Discípulos do Ritmo.
1: Oficialmente, eu faço parte do, do espetáculo Caixa Preta e do Urbanoides. E de reserva, sempre quando quando posso, eu faço parte do, do Talimpo. Tá Cada espetáculo é, é uma sensação diferente. O Caixa Preta é uma das. É, é o. o o espetáculo muito importante para mim porque eu fiz parte do nascimento dele. Então isso para mim foi realmente mais uma escola, mais uma faculdade de estar tá, é, desde o início, sabe? Desde vamos ver o que, que vai acontecer. E é muito legal que o Urbanoids ele é uma é, na parte de movimentação ele é uma criação coletiva. Então ele foge, eu acho que é um dos espetáculos mais foge da, da linha de movimentação do que o, dos outros espetáculos do antigos. Então, é difícil, É só em, em poucas partes você vai ver a dança bem específica lá, o popping, o locking, assim, é bem uma, uma mistureba de coisas, e isso para mim é muito legal. Então, a sensação de de dançar uh, caixa preta é tipo, meu, eu ajudei a construir isso, sabe? Então, é tipo, é muito massa, sabe? É, tipo, lembrar de... Uh, a gente lá no, no rei do mate nos intervalos para conseguir sobreviver aqueles ensaios longos para cacete e minha e nossa várias... senhora que saga o caixa preta que saga é... uma saga e tipo várias conversas e a, e a gente fazer os nossos bolinhos podre a gente discutia a gente elogiava daí a gente, e no final quando a gente viu pronto assim a gente puta, que da hora sabe e o jeito que o frank foi, foi construindo e desconstruindo as cenas, para mim foi uma coisa muito genial, que, tipo, eu não tinha experienciado ainda, sabe? E você pegar as coisas e, tipo, é, recolocando em lugares diferentes, eu falei, porra, isso é muito genial, sabe? O Urbanoids é, é real, uma... Eu, eu estudei é, bastante tempo da minha vida, estudei pop, o, o Urbanoids, para mim, é uma sensação totalmente surreal de um espetáculo antigo falar de uma coisa tão atual e utilizando é uma um estilo de dança tão específico sabe tão é, tão peculiar e para mim é tipo meu é uma obra-prima sabe o urbanórdice que ele não tem data ele é tipo ele não vence sabe é e é, eu gosto de assistir e gosto de fazer então é tipo surreal porque realmente você tá ali você faz assim meu cara que espetáculo surreal. E o Talimpo é, tipo, para mim, é uma coisa que. Eu, eu falei do Urbaraz que todos os poppers deviam dançar. O Talimpo, eu acho que todo mundo devia dançar. Porque, meu, é uma mensagem muito leve, uma mensagem muito direta. um espetáculo que você consegue dançar em qualquer lugar e todo acessa todo mundo. Porque ele é muito divertido. Ele é tipo, meu. Uhum. a ah, Stormy foi muito é, inteligente na hora de, de pensar na mensagem e utilizar as músicas, as movimentações. Meu, é tipo real. Todo mundo devia, devia ser uma como chama aquelas coreografias de balé. Devia ser uma uma coreografia de repertório.
0: Repertório. Mas é, ó. Eu vou te falar, Vini, que de todos os podcasts é todos, to praticamente todos. O Talimpo é uma unanimidade. Todo mundo fala do Talimpo. Eu considero o Talimpo realmente o divisor de águas na discípulos do ritmo, Eu que estava lá. É antes e depois do Talimpo. O Talimpo realmente é... E é um espetáculo que se está completando, tem que se lembrar. 20 anos, este ano de 2021, o
1: Talimpo completa 20 anos de existência. raia oh, yeah, Frank, ah, vamos fazer o, o Talimpo com todo mundo junto? Porra, imagina, discípulos inteiro dançando o talento, eu ia ser surreal. Então, revisitando sua
0: história, tem algo que você queria ter experimentado e não teve oportunidade? Ou, tipo, uma oportunidade também que você deixou passar, algum arrependimento? E são duas perguntas em uma. E também, qual é a sua ambição para o futuro?
1: Meu, a, a primeira que eu realmente queria, mas eu, eu acho que é bem possível de acontecer, é ir dançar os espetáculos na Europa. Isso é uma das coisas que... É, depois que eu fui para a Europa para fazer o um mochilão, é, eu cheguei lá e falei, porra, ia ser muito massa. Porque eu sempre escuto a história, as histórias de vocês, de quando o sempre estava viajando, foi para a China, é, pegou bastante é, país na Europa. E isso é uma das coisas que... Eu ainda quero ter experienciar, quero experienciar, sabe? E com certeza isso vai acontecer logo. Não tem um, não tem um tarde. A gente só precisa de algum que, que esse presidente saia do do, do do poder logo, que daí vai facilitar muita coisa para a gente da cultura. E qual que é a próxima
0: a outra pergunta? <risos> e a ambição, né? O que que o que que você almeja
1: para o futuro? Meu, eu, eu almejo ter um espaço. Um, 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 um espaço que tenha arte dentro, que consiga acessar é, muita pessoa, muitas pessoas, principalmente jovens, sabe? Que eu sei o quanto foi importante para mim. E não, não penso num, num estúdio é, especificadamente, eu penso num espaço que, que gere, gere arte e. E que as pessoas vão lá e conhecer a arte, sabe? E tipo, mesmo que ela vá uma vez por semana, é um, uma hora da semana que ela vai ter a arte na vida dela, sabe? Que pode ela podia estar fazendo outra coisa, mas ela escolheu estar ali por conta da arte, sabe? Então, essa é a ambição de Paveio.
0: <risos> uma maravilhosa ambição. Eu quero, quero ir, quero conhecer, quero frequentar o espaço cultural do Vini Azevedo. Agora, Vini, qual foi sua experiência mais marcante na dança e qual foi aquele perrengue, aquela situação difícil ou aquela vergonha bonita que você passou, o um mico que você pagou? Então, qual é a mais marcante e o mais perrengue?
1: A mais marcante é foda, né? Ai, podia falar palavrão aqui? Bom,
0: ah, sei. não, é,
1: pode tudo. <risos> Meu, ama, é porque... São muitas marcantes. É tipo é, é, é difícil escolher uma. Eu vou falar duas. A primeira é realmente eu ir viajar para fora do país é, por conta da dança. Isso é, é muito marcante, porque eu, eu não sei se eu sou o único, mas eu, na minha família toda, eu fui o primeiro a viajar para fora do país. Então, é tipo... É um real é um, é um marco para mim, porque ninguém da minha família tinha isso, sabe? E o outro marco, agora, dancístico mesmo, dançando, foi dançar, a, é, dançar na, na noite de gala de do Festival de Joitim como convidado, com Defeitos. Tem uma cena que é muito surreal, porque uh, eu lembro que foram vários artistas dançando nessa noite, é, eu não. Para quem não sabe, a Noite de Gala é uma das noites mais especiais de, de Joinville. É, é quase a abertura real oficial do, é, do festival. Eu lembro que é, no, na última cena, é, tava, a gente atravessava o palco do fundo, do palco para frente, e daí o, o diretor artístico ele colocou a gente para ir andando em slow motion. Então, tava nós quatro, assim, em slow motion. E daí, a cada coxia que a gente ia passando, a cada perna que a gente ia passando, ia entrando os artistas que participaram. Então, a gente ia e começou a entrar muita gente, assim, um mar de artistas que dançou na noite. Só que daí, quando a gente foi chegando na frente, eles acenderam a luz da plateia e a plateia começou a levantar, assim, ó. E, tipo, aplaudir durante uns 10 minutos, assim. E, tipo, é, eu não sei, é, é tipo... Mas, Cinco mil pessoas para mais. Eu não tenho ideia de quantas pessoas. Mas eu acho que é, tipo, um número absurdo. Porque é, lá em Joinville é, é, é um, um ginásio. Então, o ginásio, assim, começou a levantar e, a, e aplaudir, assim. E na primeira fila, assim, eu, eu vi a primeira fila do pessoal de Bauru, assim. Eu já não tava mais morando em Bauru. Então, ver essa cena... Arrepia até hoje, sabe, tia? A gente em slow motion, assim, e ver todo mundo levantando, assim, aplaudindo, assim. isso foi, tipo... Uma das coisas mais marcantes. Agora, perrengue. Meu, perrengue foi... o perrengue, um, dos um dos primeiros perrengues em São Paulo foi é, eu dançar a primeira vez com defeitos Que, meu, era um, um, um lançamento de uma, de uma linha de roupa da Estela Macatner né, para a Cia. Era um trampo de, de gente da elite, assim. E daí eu tinha acabado de me mudar e eles estavam ensaiando lá em casa. Aí, dois dias antes, o dedo machucou o ombro e não podia não ia poder dançar. Só que o cachê era muito alto para abandonar. E daí, eu lavando a louça, assim, uhum. o Bidu falou assim, ó, ah, Vini, você consegue pegar um show de 30 minutos em dois dias? Eu falei, não, não dá, Bidu. É muito arriscado, o defeito é muito detalhe, é muita limpeza, eu acabei de chegar, não sei o quê. Ele falou, dele, ah, o cachê vai ser tanto. Eu falei, não, eu consigo. Claro. <risos> já peguei, já, já peguei. A primeira parte eu já sei, já. Vamos, vamos lá, já tô com óculos aqui. E daí, beleza, eu peguei. Só que, meu, dançar, eu acho que foi uma das minhas piores apresentações. Ainda bem que era um público leigo, né? E, e tipo, era bonito. Era bonito de assistir, porque você fazia o efeito, tava no personagem... Mas, meu, eu ri demais, assim, meu, se, tivesse, se o Bidu tivesse assistindo, meu, eu nunca que eu ia receber aquele cachê. E daí, dancei, e daí, falei, nossa, o alvo passou. Aí, a gente lá, comendo, a mulher falou assim, ah, então, a Estela não assistiu, ela queria que vocês dançassem de novo. <risos> aí, aí, eu assim, puta, fodeu, Aí eu falei assim, mano, não rola, né? Ela, ela não tava aqui porque não sei o quê. Daí o Frank falou, chegou aí e falou assim, ó, ah, eles vão pagar mais um tanto. Eu falei, bora então dançar. <risos> Só que daí também foi mal pra caralho. Tipo, é, isso foi um dos perrengues de nervoso, assim, de estar tá toda hora tenso, assim, ó. Isso, pra mim, meu, eu ainda bem que não tinha ninguém da dança ali pra assistir, porque senão é, iria... Na época não existia meme, mas ia ser um meme, é isso aí. <risos> Maravilha Vini, então o, o,
0: o auge e o perrengue foi tudo com defeitos, quando você estava descrevendo essa cena aí, câmera lenta, todo mundo levantando, aplaudindo, eu já vi com a cena de cinema assim, muito boa, muito bom, muito bom. Bom, agora a gente já vai, se você poderia deixar uma última fala, um comentário, um incentivo para quem deseja iniciar na dança ou quem já está nesse caminho?
1: Eu não, eu não sou o, o rei da verdade e, principalmente, eu mudo minhas opiniões a cada ano. Eu vou atualizando. Mas é, você realmente, é, se você está na dança, se você quer ingressar na dança, é você entender o que te faz bem e o que você realmente quer, sabe? É, e não tenha medo de mudar, porque isso é, é legal quando isso acontece. Então, é, hoje em dia... É, tem muita ambição em você ganhar mais números, e você ter engajamento, sabe? E você ter uma fama é, nas mídias sociais. E, tipo, não tem problema é, isso, se você, se é isso que você quer. E você quer utilizar da dança para fazer isso. É, mas faça de forma consciente e de um jeito que não prejudique as outras pessoas. E não é prejudicar de agredir mas de passar uma informação mais coerente, sabe, de não não fazer só por conta do, dos números, né? E e também saber se você não quer isso, sabe? Você é, não ficar é, preso nas mídias sociais, mas não é o que você quer. Você quer estar em um projeto social. Você quer a, a sua a sua força maior é estar na periferia, ajudando a, ajudando onde ninguém está vendo, sabe? É, eu acho que é muito importante você é, fazer essas perguntas semanais para saber o que você realmente quer e o que realmente te faz feliz, sabe? E, normalmente, na maioria das vezes, o que te faz feliz não te dá dinheiro. Então, é essa balança que você tem que colocar e saber é, o que, que você vai fazer para ganhar dinheiro. É, e, e, se você conseguir fazer uma coisa que você ganha dinheiro e é feliz aproveite que isso é tipo melhor que uma mega cena, sabe é, hoje em dia eu consigo é, ganhar dinheiro e fazer o que me faz feliz, sabe, então é, se você conseguir isso se você alcançar é, esse esse objetivo, seja o que for não precisa ser na dança, sabe é, pode ser na culinária, pode ser no, no artesanato, pode ser em qualquer coisa se, é, aproveite esse momento e, e às vezes pode mudar porque, às vezes, aquilo que te fazia feliz há dois anos não te faz feliz agora. Então, é, esteja disposto, esteja disposta à mudança, porque você vai mudar, a, o mundo vai mudar. É, hoje em dia, é totalmente diferente de quando eu comecei a dançar. Então, tipo, eu mudei. Eu mudei as minhas formas de me fazer feliz, sabe? Eu entendi o que, que me faz feliz nesse momento. Ano que vem é outra coisa. Então, tipo... É só você estar atento e não ficar apegado a essas coisas. Eu acho que é isso. Arrasou, Vini! Muito obrigada
0: por essa entrevista maravilhosa nessa tarde de domingo. Queria lembrar as pessoas para seguir a Discípulos nas redes sociais, arroba Discípulos do Ritmo oficial. Também tem o canal do, da Discípulos do Ritmo no YouTube. Queria também perguntar para o Vini, tem uma rede sua que você pode contar para a gente, Vini?
1: Yes. pode me seguir lá no Instagram, que é a rede que eu mais publico sobre o meu trabalho, que é Vini Azevedos, com S no final. Então, me segue lá, que é onde eu publico mais sobre o meu trabalho. E tem meu YouTube também, que é Vini Azevedo. Então, é nóis. Segue lá, curte lá, compartilha e manda mensagem, qualquer coisa, para conversar, trocar uma ideia ou marcar um café pós-pandemia ou pós-vacina. que a pandemia a gente não sabe, né? <risos> Exatamente.
0: Muito obrigada mais uma vez, Vini. E esse foi o podcast. Se liga que é nós, da Discípulos
1: do Ritmo. É nós. Um beijo.